0: Bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas sem vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. E eu sou Rodrigo Sayane. E nós estamos aqui com o Rodrigo para gravar uma série de quatro vídeos, Rodrigo que é um dos designers, um dos sócios da Plau lá no Rio de Janeiro. Fala um pouquinho da Plau para quem
1: não te conhece e já conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Perfeito. A Plow é um estúdio de type design e branding. É, e a gente trabalha para traduzir visualmente uh, e tipograficamente os propósitos e estratégias das marcas para os nossos clientes e tem um trabalho
0: tipográfico fantástico além do trabalho de type design quando falo trabalho tipográfico entra aí o trabalho de lettering para as marcas que eles são muito bons o trabalho de criação de fontes inclusive o trabalho mais recente famoso mais recente né por ser mais recente famoso foi justamente toda a parte tipográfica toda toda nova família de fontes tipográficas para a Globo então projeto para quem viu aí foi esse cara os sócios a equipe dele que fez entendeu e o mais legal uma equipe pequena Fazer um trabalho fantástico para Globo, que é o que a gente sempre fala. Para fazer um trabalho bom, você não precisa de uma equipe grande, até porque você não consegue gerenciar para criar uma fonte. Vamos envolver 20 pessoas, não dá. Para criar uma marca também não, então é, né? são sempre poucas pessoas. E hoje a gente vai responder uma série de quatro perguntas, cada vídeo vai ter uma, né? E a gente está aqui justamente com o Rodrigo, porque amanhã aqui em São Paulo para quem tem vídeo vendo na live amanhã, para quem vê o vídeo gravado já foi, perdeu o Playboy, né? a gente vai ter o um curso é, Identitype com Rodrigo Saiani, falando justamente sobre como trabalhar os arquétipos no design de identidades visuais, em especial do logotipo do Letrem ali da marca. E a primeira pergunta é uma pergunta internacional, olha só, eu vou ler em português, apesar da pergunta estar tá aqui em espanhol, Olá. em português, do Cristiano Cardoso, do Paraguai, né? Pois a gente tem 10 telespectadores e 2 são de fora, olha só, já somos <risos> internacionais. E ele fala, olá, eu gostaria de saber se a gente pode usar arquétipos para influenciar os hábitos das massas e qual seria o caminho para identificar o arquétipo dominante numa marca? E qual seria o símbolo que eu devo colocar como ícone? desse programa de identidade. Ele deixou até aqui o telefone, não vou te ligar, porque a ligação internacional está muito caro, Christian. Mas vamos lá. Como é que a gente pode, a gente pode utilizar arquétipos para influenciar o público de
1: uma marca? E como identificar um arquétipo dominante? Ah, beleza. Obrigado pela sua pergunta, Christian. Olá, que tal? E a, a resposta é sempre muito mais complexa do que a pergunta, né? Uh, parece simples você conseguir fazer uh, dominar o, os hábitos de uma massa, né? Eu Acho que você tem que ter um estudo mais profundo do que, que essa, do que que essa massa? Quem é essa massa? Uhum. É, porque geralmente quando você tenta fazer tudo para todo mundo, né, a velha máxima, você não faz nada para ninguém, ninguém. Então, pelo menos você nichar dessa grande massa, você tentar nichar é, pessoas, né, que eles uhum. geralmente é, falam. É, pessoas que são referências é, interessantes para você criar é, o, o, o trabalho de marca em cima, né? É, isso ajuda bastante, por exemplo, é, para você eventualmente chegar num arquétipo dominante. E num arquétipo que uma parcela dessa população vai se sentir atraída, não vai atrair todo mundo. Exatamente. Eu acho que é, quando você tenta afunilar a história que a sua marca quer contar, você fatalmente vai estar deixando de fora um monte de gente e tudo bem, na verdade. E na verdade isso é ótimo porque você consegue é, fazer algo que seja é, é, aspiracional para uma boa parcela dessa massa e que eventualmente pode até a agregar novos mercados e novas pessoas para se interessarem por essa história. Você né? pegou um ponto aqui que eu acho que é importante, né? Muitas vezes quando a gente tem tá
0: um cliente que está abrindo uma empresa, uma empresa que está lançando um produto novo, eles têm essa preocupação realmente que você comentou de querer agradar todo mundo. E assim, não estou falando mais de branding, não estou falando de identidade nem de arquétipo. É, é negócio, é uhum. furada você tentar criar um produto que vai agradar todo mundo porque você não vai ter verba de mídia para atingir todo mundo e agradar todo mundo. Uhum. Né? No passado era fácil, você fazia no década de 80, três comerciais na Globo você pegava 70% da classe média é. pegando ali o horário nobre de televisão. Hoje já não é mais assim. As pessoas têm diferentes hábitos, estilos de vida, desejos de consumo. Então você tem que descobrir realmente é muito mais qual é o nicho é. que você quer ser uma marca muito amada do que uma massa que você vai ser uma marca levemente apreciada. É. Né?
1: Posso complementar uma coisa? Não, é pra
0: gente complementar, discutir, tá... brigar, xingar, jogar Perfeito. somato.
1: Eu, eu li um artigo esses dias falando sobre micromarcas, marcas que são tão nichadas que elas fazem um produto para uma pessoa específica, para um tipo de pessoa específica. Se você vai scrollando no seu Instagram, você vai vendo um monte de promoção, né? É, posts promovidos de produtos muito malucos assim, eu não vou lembrar, talvez eu não lembre algum de cabeça, se vocês quiserem botar. Mochilante mostrar, roubo. Mochilante roubo. É...
0: É, eu vi hoje um despertador que quando você vai ele desperta você vai despertar ele sai correndo para você fazer levantar é, sabe. esse
1: tipo de coisa é, tem atraído muita atenção das grandes marcas porque é uma é como se fosse a, o MVP uhum. daquela empresa né o MVP daquele produto as grandes marcas eu acho que elas não têm muito luxo de se fazer milhares de MVPs mas elas estão tentando cada vez mais usar o um modelo de startup uhum. para fazer também novos produtos que atendam a um nicho específico de mercado isso eu acho muito interessante pensar que mesmo as grandes marcas estão pensando pequeno, uhum. pensando pequeno no bom sentido, pensando em diminuir a oferta uhum. ou, ou afunilar essa oferta para que depois ela consiga transformar aquilo numa coisa de massa. E isso é uma coisa que a cultura de startup trouxe, porque o que os principais estudiosos
0: que estimulam você a usar o modelo de startup falam é crie um produto que poucas pessoas amem e depois descubra como escalonar ele para outros Exatamente. públicos, do que criar um produto que todo mundo vai gostar só um pouco. Porque se você tiver uma ideia de um produto que a maior parte da população vai usar, mas vai gostar só um pouco, pode ter certeza. O Google vai adorar roubar a tua ideia e lançar na semana que vem algo que tenha essa mesma abrangência ou uma outra marca. O Google é só um exemplo. Agora, o que eu quero pegar aqui? Quando você vem assim de manipular as massas, talvez você tenha lido o livro da Margaret Mark Carol Pearson, que é o principal que a gente utiliza quando fala de arquétipos, que talvez tenha sido o precursor de levar uma discussão de arquétipos para o mundo ah. do branding, não é um precursor em termos de estudos de arquétipos, mas no mundo do branding. E o que acontece é que a gente tem que tomar muito cuidado, e é um livro bom, mas tem que tomar muito cuidado com ele e com outros livros, é que a maior parte desses novos autores americanos hoje, até para ter o seu mínimo produto via atingir uma grande papelada da população, pensam, como é que eu vou criar esse produto, que é um livro, e eu vou potencializar as vendas deles? É dizer o seguinte, descobri o segredo de sucesso das marcas, porque as marcas de sucesso tem arquétipos, e cara, tem um monte de marca de sucesso que você não consegue definir o um arquétipo. eu o pego... que variam um arquétipo, ou, ou que usam ou... usa mais de um... um e parte de outro. É. Ou que não tem um arquétipo talvez tão claramente 100% decidido, eu uso muito a Apple, por quê? É porque a Apple, na minha visão, e é o que está no livro da marketing, coloca como fora da lei. Mas tem gente hoje que fala, puxa, a Apple não é mais fora da lei, é o criador, tem outro que é. fala, cara, a Apple é não marco, é o criador, é. é o prestativo, é o cara comum, é o mago, e aí de repente você tem vários autores ou pessoas da nossa área discutindo e dizendo que são arquétipos diferentes, será que a gente pode realmente dizer que aquilo é uma forma de sucesso? Arquétipos é uma fórmula muito legal, mas é só mais uma opção é que você pode utilizar. E como é que ela influencia a massa? Na verdade, fazendo uma coisa muito simples, que é dar uma personalidade mais humanizada para uma marca, uma personalidade com aquele público que consegue se identificar
1: Exatamente.
0: ou aspiracionar. Uhum. Né? Então, um bom exemplo está no livro, está em de outros, é né? Harley Davidson. Não é que a Harley Davidson atinge os rebeldes, mas a Harley Davidson traz para nós coxinhas. Ah, eu queria tanto ser rebelde. E aí eu vou lá e eu compro uma Harley Davidson, mas eu pergunto para minha esposa, querida, posso dar uma volta hoje de Harley Davidson? Tá, mas volta antes do meio-dia, que hoje a gente vai almoçar no... na casa da minha mãe. Ah, tá bom. Esse exatamente, é o rebelde, muitas é. vezes, da Harley. Ele, ele cria né?
1: uma história que você quer se conectar de, de alguma maneira. Né? Exatamente.
0: E é, é interessante e é legítimo, uhum. mas nunca tente buscar uma fórmula como um segredo do Enfim. sucesso. Agora, como. Segunda
1: parte da pergunta, qual o caminho para identificar um arquétipo dominante numa marca? Alguma dica? Eu acho que a primeira coisa que eu penso é tempo. É, se uma marca se lança, ela provavelmente ainda não vai ter tempo suficiente para você conseguir definir qual é o arquétipo. Você pode até definir um arquétipo de comunicação no início e tentar trabalhar aquele arquétipo de um jeito, mas quando você quer definir esse arquétipo dominante de uma marca que já existe, eu acho que você tem que olhar, por exemplo, ações e publicidade e ações de marketing produtos por muito tempo para você poder identificar. Um exemplo disso é a Nike, por exemplo, que uhum. eu dou no meu curso, como um exemplo de um arquétipo do herói. Não importa o recurso linguístico ou estilístico que ela usa nas comunicações, você consegue entender que o que ela está querendo passar como mensagem macro é que se você se esforçar e você vai conseguir se mudar, você vai uhum. conseguir ser um atleta. né Todo Superação. Mundo... Superação. Então o, at... o, o arquétipo do herói tem muito a ver com isso, né? Você superar uma situação em que você se encontra e sair do outro lado transformado. Então eu acho que a Nike faz isso muito bem e não importa se ela usa terror, humor, uhum. é, qualquer coisa, pastelão, ela vai conseguir passar essa mensagem de um jeito leve que hora você vai confundir de repente com o arquétipo do. Do, do bobo da corte. Do bobo do da corte, humor, achando que é bem humorado, mas na verdade mas ela está é. passando uma mensagem mais é, forte ali que está que por trás dessa, dessa mensagem.
0: Exato, é até interessante, muitas vezes eu vejo cenas quando o pessoal fala do arquétipo do do explorador e mostra o Indiana Jones, mas quando você vai ver os filmes, o Indiana Jones do é o arquétipo do herói. É. Ele é chamado para uma aventura, ele nega, ou nega e aceita, ou depois acontece alguma uhum. coisa, ele aceita. Ele quase morre, basta lembrar da cena da queda da ponte, não estou dando spoiler, Sim. né? Ele não morre na hora que a ponte cai no tempo da perdição, tá pessoal? Nem que a bola é. tá E também. aí ele volta Sim, com o Elixir, que são as pedras, ou seja, a história é, é. sempre Sim. ali recontada. Agora Aí vem um ponto que é também é uma questão, porque quando a gente fala de arquétipo dominante, é a mesma coisa. Como é que a empresa se comunica, qual é a cultura dela, ou até qual é a promessa do produto. Sim. Mas quando é uma empresa nova, talvez olhar para um anseio do consumidor. Sim. Né? O que o consumidor tem de desejo ali e um arquétipo que possa atender a isso, mas... Como que a gente leva isso para o símbolo? É uma questão que nem eu sei muitas vezes como responder. Aí a tua especialidade é como levar Perfeito. mais para tipografia. Mas como é que você vê isso? Então Aqui, ontem, aí,
1: ontem mesmo que não sei, vai ser ante ontem ou um mês atrás para muita gente. para quem está tava... vendo no YouTube, é, no, no Facebook no agora Facebook. que tem uma live é, amanhã, né? É, eu estava lendo uma, um, um, o pitch do Paul Rand para o logotipo da Next. É, e nela ele fala o seguinte, assim, que o símbolo ele é o que você faz dele, né? Uhum. Que ele não é, é, não é que você tem que tentar traduzir todas aquelas coisas estratégicas super complexas, da qual o Sebastião é super especialista, é, para aquele símbolo. Você não, é impossível você conseguir encapsular. É raro, e, e se você consegue fazer isso, você foi muito genial. É raro você conseguir encapsular tudo. Uhum. Então, a, e símbolo também precisa de tempo. Né? Você não associa uma maçã ao computador se você não conhecesse a Apple durante Exatamente. todo esse tempo. Então, é uma construção e eu acho que a relação ela, ela é subjetiva em muitos momentos. E ela é construída por outras ações da marca, pelo discurso que a marca tem, hum. por como cada um se comporta dentro da, da, da empresa e comunica isso para fora. Então, eu acho que ele é muito mais profundo do, do que só traduzir. Você pode tentar traduzir. Você tem um monte de adjetivo possível quando você fala sobre um arquétipo herói, você já tem um universo visual de marcas que usam esse arquétipo que você pode se referenciar.
0: Emblemas, brasões, estrelas... É, é. Personagens, história de quadrinhos, seus Exatamente. emblemas. Exatamente. E criaram criar né? esse repertório. Não é que a estrela é. é naturalmente um símbolo do herói, mas quando você associa isso a um Capitão América ou outros personagens, você vai criando essa ideia de que aquilo está conectado. E o mesmo é símbolo
1: pode ter outro significado para outro arquétipo. Uma estrela que é, no, no arquétipo do herói, é o Capitão América, né? O escudo. Uhum. No arquétipo do imperador, né? Do. do como é que do chama? Governante. Do governante, ele é. A estrela da qualidade, né, do, do superior, cinco estrelas, então, cinco estrelas uhum. então você tem uma série de, de, de significados que varia de acordo com cada tipo de... e com a cultura também, né. se a gente está falando de herói no Brasil, talvez a gente tenha um viés mais americanizado do que é um herói, mas será que isso na China funciona? Será uhum. que isso em Singapura funciona? São outros pontos de referência, Eu acho que entender culturalmente o mercado onde essa marca vai se inserir é importante também. E
0: procurar uma fórmula, uma universalidade seria um esforço fútil. Com certeza. Perfeito? Então, Christian Cardoso do Paraguai, espero que a gente tenha ajudado a responder aí a tua pergunta. Muito obrigado. pode mandar mais que a gente responde, perfeito? Valeu, pessoal.